0: Dzisiaj rozpoczynamy nową serię. Nie wiem, czy jesteście przygotowani na tą nową serię. Na pewno zespół uwielbienia jest przygotowany. Nie mam pojęcia, kto układał pieśni, ale ktoś zaglądał w moje notatki. Ktoś zaglądał w moje notatki, bo dzisiaj każda pieśń mogłaby być dzisiaj pieśnią kończącą nasze spotkanie, ponieważ treść każdej pieśni odnosi się do tego, co dzisiaj chcę powiedzieć. Seria, którą rozpoczynamy, to tytuł ma Boży Ład. Boży Ład. A tytuł dzisiejszego kazania Stary Dobry Ład. Stary Dobry Ład. Chciałbym dzisiaj odnieść się do pewnej rzeczywistości, która jest. Dlaczego? Dlatego, że Kościół to nie jest powołany do tego, żeby opowiadać rzeczy niestworzone. Kościół jest powołany do tego, żeby opowiadać i dzielić się i odnosić się do rzeczy, które są rzeczywiste i bardzo konkretne, jeśli chodzi o nasze życie. Amen? Dlatego chcę dzisiaj powiedzieć, ponieważ mamy nowy strach. A kiedy mamy nowy strach, to potrzebny nam jest stary, dobry ład. Bo czasem po prostu mamy pokusę odłączyć się od tego, co jest prawdziwe w Bogu po to, żeby przejąć się tym, co jest w świecie i sparaliżować swoje życie, a Bóg nigdy nie chciał, żeby sparaliżowane zostało twoje życie. On chciał, żebyś żył i żebyś odfitował. Amen. Dla, dlatego teraz pozwólcie, że pomodlę się, ponieważ wierzę, że Duch Święty jest potrzebny tu na tym miejscu w sposób szczególny. Ale zanim się pomodlę, to powiem wam o tym nowym strachu. Bo mieliśmy pandemię. Ktoś pamięta pandemię? Przed wojną? Naprawdę była przed wojną. Pandemia była przed wojną. Po pandemii przyszła wojna, ona zakończyła pandemię, a rozpoczęła się wojna. A teraz po, jakby w trakcie wojny pojawia się inflacja, pojawia się ekonomiczny kryzys i to nie taki chwilowy i mały, tylko po prostu yy, ogólno, globalny niemalże. I zaledwie wczoraj mogliśmy słyszeć kolejne rzeczy, bo już słyszeliśmy o stopach procentowych. Wszyscy, którzy mają kredyty, czują temat. Amen. Kredyt na mieszkanie. Każdy, każdy chciał mieć mieszkanie i dobrze. Jest kredyt na mieszkanie i teraz jest podnoszona, pod, podnoszona pro, stopa procentowa do tego wszystkiego. I ktoś mówi, no teraz to się pewnie cieszysz, że ty masz we frankach, bo ja jestem frankowy. No od dwóch dni, gdzie Szwajcaria ogłosiła podwyżkę stóp procentowych, a przy okazji wystrzeliła Frank wystrzelił w górę w stosunku do złotówki, nagle możesz spowodować to, że zaczyna się zastanawiać. Joe Biden również ogłosił podwyżkę stóp procentowych i właściwie zapowiedział recesję w Ameryce, co, co mówię wam, że to ma wpływ na globalną ekonomię. I dzisiaj, I dzisiaj to nie jest tylko kwestia dla wielu tutaj, nawet tu obecnych, to nie jest tylko kwestia zaciśnięcia pasa, to jest kwestia, że już żeśmy się zwaleźli w tarapatach finansowych. Nie zacząłem z nadzieją, prawda? Przypomniałem, co wiadomości od dłuższego czasu mówią, chociaż największą poradę i zachętę mam taką, żebyśmy wyłączyli wiadomości i otworzyli Biblię, a ona będzie nas kształtować. Natomiast pytanie jest takie. Skoro tak jest w tym świecie, to czy jest jakaś Boża odpowiedź na daną sytuację? Czy jest Boża odpowiedź? Amen. Więc Duchu Święty, bo chodzi nam o to, nie żebyśmy ją przyjęli do głowy tylko, do, do naszego sposobu jakby analizy, kolejnej analizy, męczącej analizy w swoim życiu, ale żebyśmy przyjęli odpowiedź na poziomie Ducha, żeby to, co będzie w nas utwierdzone, nie było zachwiane i żebyśmy mogli oddychać dobrze, żyć dobrze, poruszać się dobrze, obfitować i błogosławić innych. Amen. Dlatego Duchu Święty, zapraszam Cię teraz, aby to, co będzie wypowiedziane w, moc, w Słowie Bożym, żeby wypowiedziane zostało w mocy i żeby każde serce na tym miejscu otworzyło się na działanie Boże, abyśmy mogli przyjąć Bożą perspektywę i abyśmy mogli się w niej poruszać i w niej żyć i w niej być w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Słuchajcie, czy jest zatem jakaś Boża odpowiedź na ten czas? Oczywiście, że jest. I, i chciałbym... E, na początku od razu powiedzieć, że nie chcę w ogóle zaprzeczać rzeczywistości. No nawet chyba początek dzisiejszego mojego przekazu wcale nie jest zaprzeczeniem rzeczywistości. E jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz, którą powiedział e Joe Biden. Mówiąc o tym, że szykuje się e właśnie podwyżka stóp procentowych i tak dalej, próbował pocieszać, ale na końcu powiedział takie słowo it's bad. Jest źle. Więc nie chcę zaprzeczać, że świat jest i znalazł się w tarapatach. I też nie chcę zaprzeczać, że my w tym świecie nie żyjemy. My jesteśmy w tym świecie, więc doświadczamy elementów związanych z tym światem. On nas dotyka. Ale moje pytanie jest do was dzisiaj. Czy chcecie usłyszeć Bożą odpowiedź i chcecie znaleźć to koło ratunkowe, które jest z Bożego punktu widzenia, abyśmy mogli normalnie funkcjonować, bo ja osobiście nie wiem jak wy, mam dość strachów i nie chcę mi podążać za kolejnym lękiem czy strachem. Amen? Więc, kochani, zaczniemy. Po pierwsze, chyba najważniejsze to jest to. Świat zawsze będzie miał tendencje upadkowe. My Musimy to zrozumieć. Świat zawsze będzie miał tendencje upadkowe. Dlatego ty zdecydowałeś się powierzyć swoje życie Bogu, aby podążać w, za Jego drogą, za Jego planem i za Jego sposobem życia. Tak jak Paweł powiedział, zdecydowaliście się pójść za moim sposobem życia. Jest pewien sposób życia, który jest inny od tego świata i życie z Bogiem jest wolnością od tego świata. Życie z Bogiem jest wolnością od tego świata. Niemniej jednak my doświadczamy pewnej rzeczywistości polegającej na tym, że kiedy dotyka świat, nieraz jesteśmy takimi niciami połączonymi z tym światem, że to nagle próbuje dotknąć nas. I wiecie, nie chodzi o to, że masz odcinać te nici, ja tylko chcę powiedzieć o to, że masz jeden sznur, którego też powinieneś się trzymać. To jest Boża obietnica i Boża moc, która jest dla Ciebie. I chcę Wam powiedzieć pewną rzeczywistość, którą zapowiedział Jan Apostoł w swoim objawieniu. Mowa tutaj o objawieniu Jana, który pewnie zagląd nie zaglądacie za często, ale przeczytam Wam pewien fragment z tłumaczenia tysiąclatki, bo bardzo fajnie to pasuje. Objawienia 22:11 Jest tak powiedziane. Tam jest podany fragment, kto krzywdzi za się. Posłuchajcie. Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi. I plugawy niech się jeszcze splugawi. A sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość. A święty niechaj się jeszcze uświęci. Ktoś może powiedzieć, o co chodzi w tym fragmencie? O to chodzi, że rzeczywistość duchowa jest taka. Świat się zawsze będzie psuł. Królestwo Boże będzie zawsze wzrastało i rozwijało się i wchodziło w większe błogosławieństwo. Więc kiedy świat się plugawi... To jest coś, co Bóg zapowiedział już dawno. On będzie zawsze miał tendencje upadkowe. Jak bardzo byśmy cywilizację nie rozwijali, nie ma na to pomysłu, żeby wprowadzić świat w błogosławieństwo ludzkimi sposobami. Nie ma. W związku z tym świat będzie zawsze miał tendencje upadkowe, a Królestwo w tym czasie, w tym samym czasie, Bożym czasie, Królestwo Boże będzie miało zawsze tendencje wzrostowe. Jesteście ze mną? I teraz, teraz posłuchajcie, co się dzieje. Kiedy świat zaczyna mieć tendencje upadkowe, coś jest nie halo z nami, ponieważ my razem z nim jakbyśmy wciągani byli w ten dźwir. To, do czego nas Bóg chce doprowadzić, ktoś mi tu dymu zrobił. to, co tu Bóg chce doprowadzić w naszym życiu, to to, żebyśmy byli oderwani z tej rzeczywistości, i weszli w rzeczywistość Bożego Królestwa, dlatego, że my nie jesteśmy stamtąd, my jesteśmy stąd. Sygnał słabości tego woła o wielkość tego. Ja nie wiem, czy ja do nas przemawiam. Może do nich powiem. Sygnał słabo słabości tego mówi o wielkości tego. Amen. I teraz uważaj. Ty jesteś tam zapisany. Nie tu. Więc my musimy nauczyć się żyć tą rzeczywistością, a nie tamtą rzeczywistością. Jesteście ze mną? Posłuchajcie, Bo Boże rozwiązanie to nie polepszenie świata, tylko błogosławieństwo Kościoła, który z kolei będzie miał wpływ na polepszenie świata. Ludzie. Jeszcze raz. Bóg przychodzi z rozwiązaniem do tego świata. Nie do Kościoła przez rozwiązanie świata wprowadzi błogosławieństwo, ale przez Kościół, w który wprowadzi błogosławieństwo, przyniesie rozwiązanie dla świata. Jesteście ze mną? Więc nie wolno nam wpadać w panikę, kiedy imperia padają. Kiedy Daniel chodził po ziemi i był w Babilonie, dostał wizję, że będzie upadało imperium po imperium, imperium po imperium i w tym właśnie czasie pojawi się góra, najpierw wzgórze, a potem góra, która będzie wypełniała cały świat i ustanowi Boże panowanie na ziemi. To jest coś, co otrzymał Daniel Apostoł. Daniel Apostoł. Daniel w Babilonie. To oznacza, że Daniel nie miał obawy, kiedy był świadkiem upadku Babilonu, ponieważ mimo, że był ministrem tam w tym Babilonie, jego życie nie było zależne od Babilonu, jego życie zależne było od Boga, dlatego mógł przejść upadek po upadku, upadek po upadku i zawsze był górą. Zawsze był górą. I teraz popatrzcie. Musimy zrozumieć, że Bóg ma inne drogi niż ten świat. Nam chyba dawno o tym nikt nie powiedział, ale taka jest prawda, że Bóg ma inne drogi niż ten świat i pomimo, że żyjemy na tym świecie, to nasza rzeczywistość ekonomiczna nie jest na tym świecie. Nasza rzeczywistość ekonomiczna jest w Królestwie Bożym. Bóg chce nas nauczyć ekonomii Królestwa Bożego, abyśmy byli tymi, którzy w tym czasie się nie boją, ale abyśmy byli tymi, którzy w tym czasie wchodzą i wspierają tych, którzy się boją, bo nie znają Chrystusa i odpowiedzi i nie znają Bożej ekonomii życia. Wiecie, że czuję po prostu duchowy opór, kiedy głoszę te rzeczy? Naprawdę, zadziwiający duchowy opór. Ale jeszcze raz muszę, dlatego będę to powtarzał kilkakrotnie, że Bóg chce nas nauczyć ekonomii królestwa, która jest inna niż ekonomia tego świata, po to, żeby nas wprowadzić w miejsce błogosławieństwa, abyśmy byli odpowiedzią dla świata. Więc koniec uzależnienia od świata, zależności od świata i jesteśmy powołani, by być wolnym w Chrystusie, Jezusie i przynieść odpowiedź światu. Ekonomia Królestwa Bożego jest całkiem inna niż ekonomia tego świata. Może Pan Bóg nie zmieni stóp procentowych w naszym kraju. Ani w Szwajcarii też nie zmieni ale na pewno może nas zmienić i zaopatrzyć i uczynić obfitymi w środku ogólnoświatowego głodu. Wierzycie w to? Wiecie, w Biblii jest wielu, wiele momentów głodu, ale Bóg zawsze mówi jedno. Posłuchajcie jeden fragment, który mnie ciś poruszył, który pomyślałem sobie, przeczytam go, popatrzcie. Po, Pierwszy z Samuela 2, od 7 do 8, mówi tak. Pan zubłaża ale i wzbogaca poniża, ale i wywyższa. I teraz uważajcie. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, aby go posadzić z dostojnikami, przyznając, przy, przyznać mu krzesło zaszczytne, ale bowiem do pana należą supy ziemi. On na nich położył lot stały. Słyszycie to? To nie głód powoduje ubóstwo. To pan to nie obfitość powoduje bogactwo, to Pan. Więc Pan ma możliwość z każdego miejsca wyciągnąć Twoje życie i wprowadzić je w miejsce dostojników. O tym mówi Słowo Boże. I Biblia zna kilka głodów. Ja jestem zadziwiony, kiedy zacząłem się zastanawiać i obserwowałem kryzysy w Biblii. I to jest niesamowite, bo za każdym razem, posłuchajcie mnie, ja mówię to naprawdę pełen świadomości, za każdym razem, kiedy przychodził kryzys głód na świat, to był zawsze moment, który Bóg chciał szczególnie pobłogosławić tych, którzy są Jego. Ci, którzy trzymali się ekonomii tego świata, poszli z ekonomią tego świata, ale ci, którzy ufali Bogu w środku kryzysu ekonomicznego, wzrastali, rozwijali się i wychodzili z wielką obfitością i błogosławieństwem. <klucza> Jedną z pierwszych sytuacji, które czytamy, to jest Abraham, który, który, który w pewnym momencie swojej podróży, powołania... Zobaczcie, on został powołany z Urcha tam chociaż trochę do dzieci można coś tam powiedzieć, tam choć troszeczkę, bo, bo one już mnie przykrzykują, a ja mam nagłośnienie. Więc, e, więc kiedy Abraham był wyprowadzony z Ur wolą Bożą i w tej woli Bożej podążał, zobaczcie, w tym czasie, kiedy podążał w woli Bożej, jest powiedziane, nadszedł głód. Okazuje się, że głód może nadejść nie dlatego, że gdzieś ktoś się coś pomyli, trafi w niewłaściwe miejsce albo nie podąża za Bogiem. On po, no, po prostu się pojawia i znika. Pamiętacie chociażby tą historię, kiedy Józef był w Egipcie i, i dostał sen i mówi tak, siedem lat będzie odfitości, ale taki, że normalnie szok. Wszyscy będą po prostu opływać w mleko i miód, ale potem będzie siedem lat Głodu. Więc okazuje się, że obfitość z jakiegoś powodu przychodzi w tym świecie i obfitość z jakiegoś powodu odchodzi z tego świata. Chcemy znaleźć zawsze winnego, zawsze kogoś tam nazwiemy z imienia i nazwiska, kto za co odpowiada, ale ja bym nie szedł w tym kierunku. Ja wiem jedno, czasami będziemy żyli w świecie, który coś przynosi, coś ma, a czasami będziemy żyli w świecie, gdzie będzie dużo braku. Czasami będziemy yy, zajeżdżali na stację benzynową i popatrzymy ze zdumieniem, że jest za 3,80 bo niedawno była tak. I potem czasami wyjdziemy i popatrzymy ze zdumieniem, że jest za 8,30. Więc momenty są przeróżne, ale łaska Pana trwa na wieki. Bóg jest stabilny. I kiedy tak w taki sposób po prostu przychodzą takie rzeczy i odchodzą, wtedy Abraham udał się do Egiptu. To była naturalna rzecz, żeby się udał do Egiptu. I pamiętacie tą historię? On powiedział do swojej żony, Saraj ty nie przyznawaj się, że jesteś moją żoną, Teges bo mnie zabiją i okazało się, że to dziwne nawet zachowanie i nieuczciwe zachowanie doprowadziło w konsekwencji do tego, że król Egiptu wyposażył Abrahama we wszystko tak, że był bogaty jak bogat. i stamtąd odszedł. Ale po pewnym czasie, kiedy urodził syna i któremu nadał imię Izaak, była taka historia, posłuchajcie, ona jest niesamowita. Historia Izaaka. Pierwsza Mojżeszowa, 26, od, najpierw od 1 do 6 przeczytajmy. Potem nastał głód w kraju. Inny niż ów pierwszy głód, który był za czasów Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Geraru. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu. Ale mieszkaj w kraju, o którym Ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił, gdyż, gdyż Tobie i potomstwu Twemu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, którą dałem Abrahamowi Ojcu Twemu. Rozmnoży potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu Twemu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo Twoje. Dlatego, że Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich i zamieszkał Izaak w Gerarze. Dzisiaj mamy tam bitwę. Zamieszkał Izaak w Gerarze. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, lubimy wszyscy, będę błogosławił Tobie, będę z Tobą. Lubimy te wszystkie słowa, ale wiecie, że jak się potwierasz rachunki i zaczyna Ci się mniej zgadzać wszystkiego, to, to wiecie, że takie słowa trochę brzmią jak takie, no nie chcesz temu, przeciwstawić się temu, ale chcesz, no że od dzisiaj o czymś innym porozmawiajmy. Bo jak ja dzisiaj wypowiedziałem i będziesz błogosławiony i będziesz obfitował, no to takie było rodziliśmy, rodziliśmy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu, kiedy, kiedy mówią ci takie dobre słowa, coś ciekawe, może wyjść Joe Biden, muszę się zastanowić dwa razy, i powiedzieć, it's bad, jakoś łatwiej to usłyszeć niż it's good. W takiej sytuacji, dlaczego? Dlatego, że lęk nie pozwala i nie godzi się na słowa wiary, na wypowiedzenie słów wiary. Nie lubimy, żeby w naszym sercu zrodziły się słowa wiary. Nagle Izaak słyszy mówi tak, żebyście zrozumieli o co chodzi. On był głód, zrobił dokładnie co jego ojciec. Wziął wszystko co miał i zmierzał do, do Egiptu bo to było miejsce, centrum całego, po prostu ekonomiczne, tam jeszcze można było przetrwać. Przechodząc tam, doszedł do Geraru i tam w tym Gerarze Bóg do niego powiedział, nie, nie idź do Egiptu. Nie idź do Egiptu. Zrobisz to, co ja ci powiem, bo kiedy ja ci powiem, to będziesz błogosławiony i mało tego, te błogosławieństwo będzie wylewało się na wszystkie te kraje wokół ciebie, które są. I z jakiegoś powodu Izaak, myślę, że z powodu wiary i zaufania Bogu, pozostał w tym miejscu i powiedział, dobra, to ja nigdzie nie idę. Zrobię dokładnie to, co ty mówisz, żebym zrobił. I posłuchajcie tak. I w tym samym rozdziale 26, 12 Izaak został w gerarze i uwaga. Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. Pozwólcie, że wam wyjaśnię, że głód w kraju polegał na tym, że pola nie obradzały, że nie było żliwa, że był moment, w którym było tego za mało w porównaniu do potrzeb, które były, dlatego pojawił się głód. A Bóg mu kazał zostać w tym miejscu, gdzie tego żliwa nie było, i, a on siał w tej ziemi. I w tym roku zebrał stukrotny plon. A przecież wiemy z Biblii, że można zebrać 30 trzydziestokrotny plon, można zebrać 60 sześćdziesięciokrotny plon, można zebrać stukrotny plon. Więc w najgorszym wypadku, jak się ma plony dobre, to możesz mieć 30%. Natomiast on w czasie głodu, w czasie suszy, w czasie, kiedy nikt nie miał na jedzenie, on siał i w tym czasie zebrał stukrotny plon. Dlaczego? Dlatego, że zrobił to, co Pan mu Powiedział, żeby zrobić i powiedział, to nie deszcz, to nie ziemia obfita, ale Pan mu błogosławił. A to czyni różnicę. A to czyni różnicę. I zobaczcie, Izak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stokrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I zbogacił się ten mąż i coraz bardziej się bogacił, także stał się bardzo zamożny. Miał on stada owiec, stada bydła i liczną służbę i zazdrościli mu filistyńczycy. Tak mu zazdrościli, że zaczęli studnie zakopywać jego, żeby nie miał wody. Niesamowita historia. To się stało z Abrahamem wcześniej, to się stało z Jakiem później, to wszyscy, którzy znają historię Józefa, wiedzą, jak rodzina Józefa wylądowała. Dlaczego? Tylko dlatego, że należeli do rodziny Bożej, i ufali Bogu i poszli za Nim. To uczyniło ogromną różnicę. Więc pozwólcie, że wam powiem, co dzisiaj trzeba zrobić. Kiedy jest sytuacja taka, gdzie zagląda się już do twojego portfela. Gdzie chcesz wyjechać na morze, tankujesz pełen bak i wydajesz 750 zł. A musisz drugi zatankować, żeby wrócić. Co zrobić, kiedy nagle naprawdę to wpływa na, już na Twój portfel? Kiedy nagle z Twojego konta było 1800, a właśnie schodzi 2400 z Twojego kredytu? Co w takiej sytuacji zrobić, skoro Bóg ma inną ekonomię, skoro Bóg ma inne podejście i skoro w Bogu jest jakaś odpowiedź, w którą wierzymy? Po pierwsze, jeżeli jesteście gotowi, to usłyszcie to. Nie idź do Egiptu. Oczywiście Egipt jest tu w cudzysłowie. Dlatego, że czym jest Egipt? Egipt to próba ludzkich rozwiązań. Za każdym razem, kiedy widzisz o, sytuację, która ciebie z, przestraszy finansowo, to bierzesz to i mówisz tak, co zrobić? co zrobić? To jest próba znalezienia Egiptu, czyli spróba znalezienia odpowiedzi w ludzki sposób, jak zadziałać. Wielu ludzi podejmuje bardzo wiele decyzji w takim momencie, bo strach dyktuje decyzję. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobił Izak, próbował iść do Egiptu, ale Bóg go zatrzymał i powiedział tak... Nie idź do Egiptu. Zresztą ten temat Egiptu jest bardzo często widoczny, już nie tylko kwestia niewoli i tak dalej, ale jest jeszcze symbolika Egiptu polegająca na tym, że niektórzy królowie izraelscy zawsze, kiedy groziło im zagrożenie od innych narodów, np. Na od Asyrii, to szli i układali się z Egiptem, bo ufali, że Egipt ich obroni. Tymczasem właśnie z tego powodu był potem upadek północnego Izraela, ale to nie taki, to nie, nie chcę Wam robić wykładów biblijnych. Chcę Wam tylko pokazać, że symboliką Egiptu również jest próba ułożenia się ze światem, żeby mieć spokój, żeby mieć jakąś perspektywę, żeby jednak może na te wakacje wyjechać, może nie na dwa tygodnie, ale na tydzień żeby jednak jakoś to dograło, żeby te złotówki, wszystko się zgadzało. I pozwólcie, że jeszcze jedną rzecz powiem. Wcale nie mówię o tym, że masz przestać o tym myśleć i masz sobie to zlekceważyć. Ja tylko mówię, że rozwiązania w takich sytuacjach są w Bogu i jest w końcu taki moment, trzeba pewne rzeczy układać, pewne trzeba rzeczy liczyć, rozsądnie trzeba myśleć, ale jest taki moment, w którym musisz, tak jak w przypowieściach Salomona jest powiedziane, zdaj się, nie polegaj na własnym rozumie, ale zdaj się na Pana. Wiecie, co to znaczy, nie polegaj na własnym rozumie, a zdaj się na Pana? To znaczy, że, że masz właśnie nie szukać tych rozwiązań, które tak logicznie ci to wszystko układają, ale masz w pewnym momencie zdać się na Pana. Masz używać rozumu, ale ostatecznie musisz zdać się na Pana. W związku z tym on został w miejscu, co to było bez sensu, bo on był w miejscu, gdzie pola nie obradzały. On był w miejscu, w którym nie ma żadnego rozwiązania. To jest zawsze taka odpowiedź, nie wiem, czy ci się ciśnie. Ale skąd ja mam mieć więcej, jak ja mam taką pensję i koniec? A nawet mój szef myśli o tym, żeby to trochę obciąć. Więc myślisz sobie, no nie, no w jakim ja jestem miejscu? No nic się nie da zrobić, nic się nie da zrobić. Hej! Twoje zaopatrzenie to nie jest twoja pensja. Twoje zaopatrzenie to jest Bóg, który jest w niebie i widzi wszystko. On używa twojej pensji, ale może użyć czegokolwiek, żeby sprawić, żeby pieniądze przyszły potrzebne do twojego życia. Więc nie Egipt jest twoim zaopatrzeniem, ale Bóg jest twoim zaopatrzeniem. Więc to jest czas, i widzę to wyraźnie, zaufania w pełni Bogu. Dlatego drugi punkt jest taki. Zaufaj Panu i bądź mu posłuszny. Zaufaj Panu i bądź mu posłuszny. Jest powiedziane, jest powiedziane tak. Nie chodź do Egiptu, ale zamieszkaj w kraju, o którym ci powiem. Bo ja dochowam przysięgi, ja ci będę błogosławił. Ja będę po twojej stronie. I jest powiedziane krótko. I zamieszkał w garaże. Co oznacza? To znaczy, że zdecydował się wybrać to, co mówi Bóg, a niż to, co mówi świat i telewizja. On zdecydował się, że nie będzie słuchał Egiptu, ale będzie słuchał Słowa Bożego. Dlaczego nazwałem to stary, dobry ład? Bo wiecie, to jest taka stara, dobra szkoła. Otworzyć Biblię, czytać wersety, ogłaszać je głośno i ufać, i ćwiczyć zaufanie do Boga. To jest coś, czego nowoczesność nie przyniesie. To jest coś, co jest od dawna powiedziane zaufaj Panu z całego serca, a On będzie działał. Zaufaj Panu z całego serca, a On będzie działał. Zastanawiasz się, czy to możliwe? Tak, to jest możliwe. Zaufaj Panu z całego serca, a On będzie działał. I trzecia rzecz. Bądź jak gość. Możemy wyświetlić? Dziękuję. Bądź jak gość. Jest powiedziane, mieszkaj jako gość w tym kraju. Mieszkaj jako gość w tym kraju. To znaczy, że on został, ale się nie zadomowił, ale został gościem. Co to oznacza? To, że on nie zidentyfikował się z Gimi w Geraże. On przyjechał jako gość, czyli jako ktoś, kto powiedział tak, ja tu jestem, ale nie jestem stąd. Czyli Izak był tam w Gerarze, ale nie był z Geraru. Chcę ci bracie i siostro powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ty jesteś tu, ale nie jesteś stąd. Jesteś na tym świecie, ale nie jesteś z tego świata. Jesteś jako gość, i my musimy się nauczyć tego w sobie, całym sobą nauczyć, że my jesteśmy gośćmi na tej ziemi. My nie należymy stąd, bo każdy gość jest skądś. Skąd jesteś? Moje pytanie jest takie, skąd jesteś? Ja ci powiem, skąd jesteś. Z nieba jesteś. Jesteś obywatelem nieba. I twój ojciec jest w niebie. I wiecie, co jest powiedziane? że Pańska jest ziemia, świat Jego mieszkańcy i wszystko, co ją napełnia, należy do Pana. Ty jesteś Jego dzieckiem, dlatego należysz do Niego. I przypomina mi się historia, kiedyś Dawid, mając chyba, nie wiem, 10 lat, przyszedł do domu ze szkoły, i chłopak miał chyba na imię, nie wiem, nie pamiętam. Powiedzmy Filip, przypomnę, ale pamiętam historię. Przychodzi i mówi, tato. Ja wie co? Tato, Filip jest bogaty. Ja mówię, super, ale jak to możliwe, że on jest bogaty? Ma ojca, który zarabia 10 tysięcy. Wiecie, w tamtych latach, bo to było trochę temu, 10 tysięcy miało swoje znaczenie. Ale nie to mnie dotykało, bo wiadomo, że tam w korporacji, ale bogaty. No, za większa pensja, większy kredyt na pewno, ale nieważne. W każdym bądź razie jedna rzecz mnie dotknęła. To dziecko, to dziecko, wiedząc, że jego ojciec ma, mówi, ja mam. Wow, to jest wiara dziecka. on mówi, ja jestem bogaty, bo jego ojciec ma. A mój... Syn chcąc co odpowiedzieć jemu popatrzył też w mój portfel. Pewnie coś innego stwierdził, ale chcę wam powiedzieć. że jeżeli jesteś dzieckiem, który jest bogaty, to ty jesteś bogaty. Dziękuję ci za ten klas bardzo naprawdę. To ty jesteś bogaty. My musimy w końcu być wierzącymi. Zgodzicie się ze mną? My musimy zacząć wierzyć w co, co my wyznajemy. Co my wyznajemy? Czy możemy wyświetlić pierwszą piosenkę? Wyświetlmy ją na chwileczkę. Alo? Dobra, za chwilę pewnie ją wyświetlimy. Zaufaj! Nie idź do Egiptu, nie szukaj ludzkich rozwiązań. Zaufaj Panu i bądź posłuszny. Bądź jak gość. Dobrze, czy damy radę piosaneczkę wyświetlić, czy to nie da rady? Okej, okay, wyłączyło się coś. Dobra. Chciałbym pokazać Wam jeszcze jedną rzecz. Kaznodziei Salomona, jedenasty wers, rozdział 4 do 6 mówi tak. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żoł. Jak nie wiesz, dokąd wiatr wieje, jak, jak kształtują się kości w łonie brzemiennej, tak nie znasz dzieła Boga, który wszystko czyni. Zrana siej swoje nasienie. A niech nie spoczywa Twoja ręka do wieczora, bo nie wiesz, czy uda się to, czy tamto, lub czy jedno i drugie jednakowo wypadną. Słuchajcie, jesteśmy w Bożym Królestwie, dlatego wiatry i okoliczności nas nie mogą zatrzymać, bo wielkie są dzieła Boże. Ktoś musi zacząć w końcu ufać Bogu, że On zna sposoby i drogi do tego, aby uzupełnić to, co masz. Może świat będzie gorzej, ale ty będziesz trzy razy lepiej i nadal będzie jeszcze lepiej. Mało tego, urośnie twój autorytet tak, żeby, żeby inni mogli usłyszeć, co jest przyczyną tego, że u ciebie dzieje się inaczej. Co jest przyczyną tego, że jesteś świadectwem tylko nieemocjonalnych przeżyć, ale jesteś świadectwem praktycznego życia? Funkcjonowania w obfitości. To spowoduje, że ludzie będą chcieli za tym podążać. Bo ktoś powie, no, pisząc, nie jest ważne. Dla ludzi, dla ciebie, dla wszystkich jest tak ważne, że stanowi dzisiaj niestety czasami największe świadectwo. Dlatego zaufaj Bogu i nie patrz na wiatr, ale idź do przodu. Za wszystko przez co? Posłuchajcie pieśni, które śpiewamy. Za wszystko przez co przeprowadziłeś mnie daję Ci chwałę i gotowym staje się. Idę do przodu, by naśladować Cię. Gdziekolwiek chcesz mnie, gotowy idę tam. Twa obecność to otwarte drzwi. Jak nigdy wcześniej pragniemy Jezu przyjść. Twa obecność to otwarte drzwi. Wołałem, wołamy Ciebie, Duchu Święty, przyjdź. W każdym sezonie w każdym sezonie, w pandemii, w wojnie, w kryzysie ekonomicznym Twa łaska co? Starczy mi. Wiarą wyznaję, że najlepsze zbliża się. Twój krzyż przede mną w nadziei widzę, że to w Tobie, Jezu, najlepsze zbliża się. Najlepsze zbliża się. Poproszę tutaj Jolkę, się chciałem powiedzieć. Chciałbym wam coś przeczytać, ale chciałbym, żebyśmy wstali w trakcie tego czytania. Chcę wam przeczytać jeden z ważniejszych fragmentów, które dotyczy twojego życia. Kiedy Bóg wybrał Mojżesza, i wybrał naród Izraela i zawarł z nim przymierze na pustyni, powiedział takie słowa. Powiedział takie słowa i to one, przeczytam dwa pierwsze wersety. Piąta Mojżeszowa 28, 1-2. Powiedział tak. Jeśli zaś usłuchasz głosu Pana Boga Twojego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przekazania, które ja ci nad, dziś Ci nadaję, to Pan Bóg Twój wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi, i spłyną na Ciebie i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeśli usłuchasz głosu Pana Boga Twego. To było warunek. Jeśli pilnie głosu Pana Boga będziesz słuchał. To był warunek wypowiedziany właśnie w obliczu Starego Przymierza, który powiedział Bóg tak. Ja pragnę wylać na Ciebie wszelkie duchowe błogosławieństwo, ale musisz spełnić warunek. Pilnie słuchać głosu Pana Boga pilnie słuchać głosu Pana Boga. I okazało się, że nikt nie mógł pilnie słuchać głosu Pana Boga i wszyscy je przekroczyli. Dlatego błogosławieństwo nie mogło być wylane do końca, ponieważ wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni byli tego błogosławieństwa, pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy, tak powiedziało słowo. Nie było sprawiedliwego ani jednego, więc to błogosławieństwo jakby było wstrzymane. Aż dwa tysiące lat temu u Marii dziewicy zostało poczęte dziecie, Zostało mu nadane imię Jezus, czyli ten, który zbawia świat, czyli ten, który uratuje świat. Dostał to imię. I wziął na siebie pilność i powiedział tak, ja będę pilnie słuchał głosu Pana Boga mojego. Nie nie, 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 nie chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Jego. I był wierny. Był wierny aż do końca. Kiedy był na pustyni, diabeł go kusił chlebem, bogactwem, wpływem. A on powiedział, nie, ja pilnie będę słuchał głosu Pana Boga swego. Dlatego w Chrystusie i na Niego spłynęły wszystkie te błogosławieństwa, ponieważ On usłuchał głosu Pana Boga. I słowo mówi tak. Nastało nowe przymierze, które Bóg zawarł z nami. Powiedział tak. Nie możecie być tak pilni, i nie słuchacie pilnie Słowa Bożego. Ale jest ktoś, kto pilnie słuchał Słowa Bożego. Jest ktoś, kto był wierny do, do końca i to do, do śmierci, do śmierci krzyżowej. Jest kim Jezus. I teraz mówi tak. Jeśli wzywać będziecie imienia Pańskiego, będziecie uratowani, to znaczy... Będziecie wprowadzeni w miejsce tego błogosławieństwa, które On wyzwolił przez swoje pilne słuchanie głosu Bożego. Dlatego Paweł Apostoł powiedział do Kościoła tak: Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Widzicie to? On ten warunek, który był, aby słuchać Boga całym sercem i wypełnić do końca wszystko, wziął na siebie, a my możemy powołać się na Niego i w Nim zostaliśmy już ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Co to znaczy wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, to powiem wam tak, żeby to dobrze zrozumieć. Nie ma już błogosławieństwa w niebie, które Bóg w Chrystusie ci nie dał. Wszystko zostało ci dane. Wszystko. I ktoś mówi, ale to znaczy co dokładnie? I teraz przeczytam właśnie to, co w Mojżeszowej następuje po tym warunku, bo już wiemy, że ten warunek został spełniony. A skoro wiemy, że został spełniony, to teraz wszystko to, nie musimy na to czekać, tylko możemy w to wejść. Kiedy będę mówił te słowa, to ja chciałbym, żebyś otworzył swoje serce, umysł i żebyś naprawdę głębokością swoją usłyszał to. Nie uchem tylko, ale głębokością, bo myślę, że to Słowo Boże, to, co idzie z moc tego Słowa, ona ukształtuje Cię na najbliższe dni. Słuchajcie. Błogosławiony będziesz w mieście. Błogosławiony będziesz na polu. Błogosławiony jest, jest Twoje potomstwo. Prze, przeczytam to jako dokonany jeszcze raz. Przeczytam to jako czas dokonany. Dlatego, że po prostu to się stało w Chrystusie. Błogosławiony jesteś w mieście. Błogosławiony jesteś na polu. Błogosławione jest potomstwo Twoje, plon Twojej ziemi, rozpód Twojego bydła miot Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony jest Twój kosz i Twoja dzieża. Błogosławione jest Twoje wejście i Twoje wyjście. Powalił Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstawali przeciwko Tobie. Jedną drogą przyszli przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekają przed Tobą. Pan nakazuje, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach, w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk pobłogosławił Cię na ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Pan ustanowił Cię sobie jako lud święty, jak, tak jak Ci przysiągł, jeśli będziesz przestrzegał, jeśli przyjdziesz do Chrystusa, Pana, Boga Twego. I chodził w Nim. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u Ciebie i będą się Ciebie bać. Ponad miarę obdarzyłem Cię dobrem w Twoim potomstwie, w rozpłodzie Twojego bydła, w plonach Twojej roli, na ziemi, co do której Pan przysiągł Twoim Ojcom, że ją Cię oddaje. Otworzył Pan przed Tobą skarbiec swojego dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że błogosławiony będziesz, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz musiał pożyczać. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem. I jesteś zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeśli pójdziesz za Jezusem, jeśli będziesz przesłuchał przykazań Pana Boga Twojego, które ja dziś nadaję, aby ich pilnie przeglą. Nie odstąpisz ani na prawo, ani na lewo od żadnego ze słów, które ja Wam dziś nakazuję, po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. To się stało w Chrystusie. Więc jeśli będziesz należał do Chrystusa, całe to błogosławieństwo jest w Tobie. Całe to błogosławieństwo jest w Tobie. Amen. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Ja Proszę Ciebie, posłuchaj teraz mojej modlitwy, proszę Ciebie Duchu Święty, abyś otworzył w naszych umysłach taką blokadę na zaufanie. Otworzył i odbezpieczył to, co jest takie zablokowane, że nie możemy czasem zaufać. Że jeśli nie mamy tych takich scenariuszy egipskich, to nie możemy iść za Tobą. Ja to dzisiaj otwieram i i uwalniam Boże zaufanie, w wiary, zaufania i w cuda. W cuda. Wiecie, dzisiaj wszystkie pieśni, właściwie powinniśmy wszystkie na nowo zaśpiewać. One dzisiaj wszystkie mówiły, że przez cuda przygotowałeś. Ja wiem, przełom nadchodzi. To wszystko się po prostu, po prostu dzieje. Ja wiem, że to jest czas powstania ludu Bożego i pokazania różnicy, jaka jest między Królestwem Światłości, a Królestwem Ciemności. Więc Boże, ja dzisiaj otwieram źródła, których jeszcze nie byliśmy otwarci. Otwieram te źródła finansowe, do których nie znaliśmy, że mogą płynąć i być życiodajne dla nas. I ja otwieram takie źródła, żeby one wpływały przez nasze życie, abyśmy mając wszystkiego pod dostatkiem, mogli również łożyć na wszelką dobrą sprawę, Dlatego otwieram dzisiaj i niszczę i przeciwstawiam się wszelkiemu lękowi, wszelkiemu strachowi, wszelkiej obawie i ogłaszam Boże zwycięstwo i ogłaszam Boże panowanie. Chwała Ci jest, chwała Ci jest, przyjdź Duchu Święty. Dlatego Duchu Święty, prosimy Cię, abyś dokonał całkowitego przełomu w moim życiu, w naszym życiu, abyśmy nie musieli trzymać się tego, co świat daje, ale abyśmy byli wolni od tego świata bezpieczniej i przynieśli światło temu światu w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl Do usłyszenia!